0: Kuuntelemaan Söökillä Design-podcastia. Suomen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä. Mikään ei synny kuitenkaan itsestään. Uuden perustan luomiseen tarvitaan kiertotalouden mukaista suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Yritykselle tämä tarkoittaa markkinamurrosta, joka on jo käynnistynyt. Tätä podcastia kuuntelemalla varmistat, että yrityksesi tulee olemaan aikamme suurimman markkinamurroksen voittajajoukoissa. Tervetuloa mukaan kehityspolulle kohti kiertotaloutta. Tuotepassit tulevat. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa yrityksellesi ja kuinka kannattaa varautua? Digitaaliset tuotepassit koostavat tietoa muun muassa tuotteen materiaaleihin, alkuperään, hiilidioksidipäästöihin, käyttöön ja kierrättämiseen liittyen. direktiivi määrittelee tuoteryhmät ja passeihin syötettävän tiedon. Tässä podcastissa kuulet, mistä on kyse ja kuinka esimerkiksi akkuteollisuus ja tekstiiliteollisuus valmistautuvat tuotepasseihin. Minun nimeni on Anne Raudeskoski, kiertotalousstrategisti etikasta ja kanssani studiossa on kiertotalousliidinka Inka Orko, tutkija Kristiina Valtanen, molemmat VTTltä sekä vastuullisuusjohtaja Jaana Hänninen Valmet Automotivelta. Tervetuloa kaikille. Inka, mitä oikeastaan tuotepasseilla tarkoitetaan ja miksi ne ovat tärkeitä?
1: Kiitos Anne, hyvä kysymys. Tuotepassilla voidaan tarkoittaa monta eri asiaa. Joillekin kattavat tuoteselosteet ja environmental data sheetit tarkoittaa tuotepasseja ja toiselle taas digitaalisesti päivittyvät lähes reaaliaikaiset tietojärjestelmät on tuotepasseja. Sinällään tuotetietoa materiaalisista tuotteista ja myös palveluista on tietysti jo pitänyt pitkään antaa asiakkaille monilla toimialoilla ja ihan lakisääteisestikin. Esimerkiksi ruokaketjuja on jo pitkään seurattu eräkohtaisesti, jotta turvallisuusasiakkaalla voidaan varmistaa, jos toimitusketjusta havaitaan joku häiriö. Ja metsäsertifiointi on tietysti toinen tuttu jäljitettävyyden sovellus. Mutta nyt jäljitettävyys ja digitaaliset tuotepassit eli DPPt on nousseet ajankohtaisiksi ja tärkeiksi muillakin toimialoilla ja ihan erityisesti viime kevään EUn ehdotuksen ja myös akkudirektiivin kautta.
0: Miksi tällä tuotepassilla on Tärkeä rooli osana EUn kiertotaloustoimia.
1: Digitaalinen tuotepassi on kirjattu viime kevään ekosuunnitteludirektiivin ehdotukseen yhtenä kiertotaloustoimena. EUn tavoitteena on tuotepassin avulla lisätä tuotteen kestävyyttä ja edistää korjattavuutta, kierrätettävyyttä, mahdollistaa vaikka kunnostuksen kautta uusia käyttökaaria ja vähentää kestävyyshaittoja koko elinkaarella logikana on että kun ympäristöä muita vaikutuksia tehdään näkyväksi se vaikuttaa läpi arvoketjun sekä yritysasiakkaiden että kuluttajaasiakkaiden valintoihin ja hankintoihin ja myös esimerkiksi tuotesuunnittelun materiaali ja designratkaisuihin sekä ö, valmistajiin tuotepassilla halutaan kytkeä koko arvoketju tuottamaan tietoa ja seuraamaan tuotteen elinkaarta läpinäkyvästi Teknisessä mielessä taas tuotepassit on tuotteeseen fyysisesti tai digitaalisesti liitettyjä dokumentteja ja niissä voi olla sisältönä esimerkiksi tuotteen alkuperään, materiaaleihin, valmistukseen, kestävyysvaikutuksiin, käyttöön, kierrättämiseen ja muuhun sellaiseen liittyvää tietoa. Tuotepassit voi olla brändin tai tuotteen omaehtoista ja itse tiedon tuotantoa tai ne voi perustua tähän tuloillaan olevaan sääntelyyn. Kiitoksia Inka ja
0: tarkennetaan vielä lyhyesti se, että Nyt kun meillä ei ole näitä tuotepasseja oikeastaan vielä käytössä, niin minkälaisia ongelmia tämä meidän nykyinen tilanne aiheuttaa kiertotalouden näkökulmasta, Inka?
1: Mä mainitsin aikaisemmin tuon ruokaketjun esimerkkinä jäljitettävyyden toteutuksesta, mutta suurin osa tuotteista jää tämän tyyppisen tiedon tuottamusvelvoitteen ulkopuolelle ja se muodostaa pullonkauluja kiertotalouteen. Esimerkiksi jos tuotteen raaka-ainekoostumuksesta ei ole tarjolla tietoa, tuotteen kierrättäminen on tosi vaikeaa, jolle ei mahdotonta ja myös korjaaminen tai käyttö jossain toisessa käyttötarkoituksessa on hankalaa tai sitten se ei ole turvallista. Ja sen takia me tarvitaan tuotepasseja. No sen akkudirektiivin asetusteksti on just reilu kuukausi sitten julkaistu ja se astuu voimaan varmaan nyt tulevan kesän korvilla. Ja siinä muun muassa yhdenmukaistetaan paristoja ja akkujan koko elinkaarta koskevia vaatimuksia EU-alueella ja linkataan mukaan tuotesuunnittelu, loppukäyttäjän rooli ja kierrätysraakainen markkinat. Ja siellä on mukana myös nimetysti tuotepassiin. Siinä tullaan edellyttämään esimerkiksi tietoa akun jalanjäljestä. Ja toinen jo tiedossa oleva sääntelyaloite on se aikaisemmin mainittu ekosuunnitteludirektiivi. Sen on ä, puolestaan arveltu astua voimaan ehkä jotain vuoden lopulla. Ja siinä säädettäisiin pakollisesta tuotepassista kaikille tuotteille, joista sitten erikseen kuitenkin annetaan vielä asetus. Direktiiviehdotuksessa myös mainitaan tiettyjä pakollisia passiin kirjoittavia tuotetietoja ja otetaan kantaa myös toteutuksen tekniikkaan, eli siihen että esimerkiksi, että miten tunnisteet luodaan eri tuotteille. Kristiina, kerrotko
0: kuulijoille, että minkälaisia eri tuotepassiratkaisuja kehitetään
2: tai on mahdollisesti jo tarjolla? Eli erilaisia tuotetietoratkaisuja on on ollut olemassa jo tosi pitkään. Se, missä vaiheessa varsinaisesti kyseessä on tuotepassi, on lienee paljolti määrittelykysymys. Selvää tässä kuitenkin on, että viime vuosina tuotepassityyppisiä ratkaisuja on tullut yhä enemmän markkinoille, ja eräissä tutkimuksissa niitä on listattu jo useita kymmeniä. Pääsääntöisesti nämä tuotepassit ovat rajoittuneet esimerkiksi tietylle sektorille tai tiettyyn arvoketjuun. Usein ne myös vastaavat melko spesifiin tarpeeseen. Tuotepasseja kehitetään sekä julkisissa hankkeissa että yksityispuolella. Jos tarkastellaan eri sektoreita, niin selvästi muutamista nousee tuotepassiaiheita muita enemmän. Tämmöisiä sektoreita nyt on vaikka autot, jossa akut on erityisen isossa roolissa, tekstiilit, elektroniikka ja myös rakentaminen. Näkyviä tuotepassihankkeita on muun muassa autoteollisuuden kateena X data-ekosysteemillä, joka painottaa tällä hetkellä erityisesti akupassin kehitystä. Autoteollisuus on Euroopalle muutenkin tosi tärkeä arvoketju, sillä siihen kytkeytyy paljon muita toimialoja, kuten kemian teollisuus, metalli, muovia ja tekstiilitkin. Katena XN pohjalta syntyi muuten alkuvuodesta jo ihan spin-offikin, tämmöinen Cofinity X, joka tarjoaa palveluita perehdytyksestä jäljitettävyyteen. Akkupasseja on myös sitten Global Battery Alliance on ollut kehittämässä. He julkaisivat tammikuussa siitä soveltuvuusselvityksen World Economic Forumin tapaamisessa. Näissä ensimmäisissä Akupassin prototyypeissä on mukana tietoa teknisistä ominaisuuksista ja materiaalia alkuperäistä, mutta myös ESG-suoritusarvoista, kuten kasvihuonekaasu, ihmisoikeus- tai lapsityövoimamittareista. Tuotepasseja kokonaisuutena ajatellen akupassit ovatkin eräänlainen pioneeri, sillä EU velvoittaa ne käyttöön otettavaksi jo ihan tässä lähivuosina. No, Mainitsit myös tekstiili- ja rakennussektorin, niin mitä siellä tapahtuu? Joo, tekstiilit ovat tosiaan myös yksi tuoteryhmä, johon EU vahvasti ajaa tuotepasseja. Tekstiilipuolelle on ehtinyt jo syntyä aika paljonkin yrityksiä tarjoamaan omia ratkaisujaan. Monet niistä painottaa erityisesti jäljitettävyystiedon tarjoamista tiedostaville kuluttajille. True Twins on yksi esimerkki tällaisista. Heillä on tarjolla tuotteeseen liitettäviä täkejä, jotka johtavat lohkoketjupohjaiseen tuotepassitietoon sekä tietysti työkaluja näiden hallinnointiin. YK on Euroopan talouskomissio UNECE on tehnyt kokoavaa työtä tekstiilituotepassien saralla ja kartoittanut niistä 19 sekä myös pilotoinut erilaisia tekstiilituotepassiratkaisuja. Kotimaisista hankkeista voisin tässä vielä nostaa Suomen tekstiilia ja muodin ja teknologiateollisuuden tuotepassin määrittelytyön, joka julkaistiin viime syksynä. Siinä mietittiin ylätason arkkitehtuuria tuotepassin toteutukselle. Rakennusten materiaalipassihankkeet, kuten Buildings as Material Bank, tämä BAMP-materiaalipankki, ovat myös relevantteja. Itse asiassa rakennuspuoli dominoi aloitteita sillä jopa 40 prosenttia näistä kaikista tuotepasseista tulee sieltä. Sinänsähän tämä ei ole ihme sillä valtavasti. EU-mukaan itse asiassa puolet maailman louhituista luonnonvaroista menee rakentamiseen.
0: No, entä jos sit mietitään kehitystyötä EU-tasolla, mitä siellä tapahtuu ja minkälaista regulaatiota
2: aiheeseen liittyen on tekeillä vai onko? No kyllä on. EU on erittäin aktiivinen tuotepassiasiassa. Ensinnäkin erilaisten EU-tutkimusohjelmien kautta rahoitetaan lukuisia tuotepassiprojekteja. Suuri osa näistä on vielä alkuvaiheessa. Yksi merkittävimmistä EU-hankkeista on tämmöinen Sirpas, joka pyrkii määrittelemään yleisiä sääntöjä, taksonomia ja standardeja, joilla tuotepassi voitaisiin toteuttaa yhteen toimivasti. Sen Sirpas-projektin tuloksena pitäisi syntyä digitaalisen tuotepassin prototyyppi kolmeen eri tuoteryhmään elektroniikkaan, akkuihin ja tekstiileihin ja lisäksi tämmöisiä yleisempiä suosituksia, muun muassa datanvaihto- ja järjestelmäarkkitehtuuriin. Sitten erikseen EU-regulaation puolella tuotepassikehitystä ohjaa vahvasti jo aiemmin tuossa Inkankin mainitsema ehdotus, jossa on siis hahmoteltu muun muassa tuotepassidatan vähimmäisvaatimuksia. Näkisinkin, että EUlla on tässä tuotepassi, tuotepassien saralla nyt hyvin tärkeä rooli. Ensinnäkin tuotepassin toimivuuden kannalta avainasemassa olevien standardien määrittelyssä ja yhteen toimivuuden takaamisessa sekä ylipäätään näiden erilaisten tuotepassiratkaisujen konverkoimisessa. Enkä voi kyllä olla tässä nyt mainitsematta myöskään. Sitä laajempaa EUn datasäätelyä, joka monella tapaa tulee vaikuttamaan tuotepassiinkin. EU nimittäin vahvasti ajaa reilun datatalouden periaatteita ja käytännössä siihen kuuluu ajatukset muun muassa data-avaruuksista, jossa datan jakamista ylipäätään helpotetaan ja sääntöjä muun muassa datan omistajuuteen liittyen niitä selkiyteitä. Mutta paljon siis tapahtuu ja voi tuntua kyllä vaikealtakin välillä hahmottaa, miten nämä eri lähdöt eroavat toisistaan. Kannattaa kuitenkin seurata tarkasti oman toimialan keskusteluja ja hankkeita.
0: Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan tätä tuotepassiaihetta yritystasolla. Inka, miten miten yritykset voivat hyödyntää tuotepasseja?
1: Tuotpasseja voi hyödyntää tämän asiakasviestinä, josta jo puhuttiin, niin sen lisäksi myös sisäisen kehittämiseen ja sit koko arvoketjun kehittämiseen kokonaisvaltaisesti ja toimijoiden kesken. Tiedon kerääminen ja analysoiminen yleensäkin tuottaa lisäymmärrystä sen oman toiminnan tuotteiden merkityksestä ja sitten toisaalta niiden omien kumppaneiden roolista siinä arvoketjussa. Tätä kautta voi löytää niitä kehittämismahdollisuuksia ylikoko arvoketjun, jos me pystytään jakamaan tietoa läpinäkyvästi pidemmälle ylävirta ja alavirtaan. Toisaalta sitten passiin koostettava tieto myös auttaa tuotesuunnittelussa ja kehitystoiminnassa, esimerkiksi materiaalivalintojen ja design for recycling ja design for reuse toteutukseen. Ja asiakasviestintääkin voi ajatella tietysti vain sitä yhtä hankintapäätöstä pidemmän, eli jos me pystyttäisiin kokoamaan tuotepassiin käyttäjätietoa, niin me voitaisiin mahdollistaa myös seuraavia käyttökaaria joko siinä samassa käytössä tai sit jossakin muussakin käytössä ja sitten myös voidaan, voidaan mahdollistaa materiaalikierrätystä. Ja jos se passi vielä toteutettaisiin päivittyvänä, niin siitä voisi avata pohja vaikka yritysten ihan uusille liiketoimintamallille tai ihan uudelle ansaintalogiikalle esimerkiksi panttimallien tai palkitsemisen avulla. Jos me saadaan kerättyä tämä käyttäjätieto sinne passeihin, niin mä uskon, että passit voi avata todella huikeita liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ja just tänään katsoin Hesarissa oli juttu yrityksestä, joka tarjoaa appiä, joka voi lukea näiden pakkausten viivakoodeja ja palauttaa tälle henkilölle, joka se vie takaisin kauppaan, niin pienen panttisumman. Että tämänkin voisi mahdollisesti kytkeä vaikka tuotepassiin.
0: Eli potentiaaleja ja mahdollisuuksia on ihan valtavasti se... Kävi jo tästä tiiviistä vastauksesta esille. No Jaana, toimit Valmet Automotivella tuotepasseista vastaavana johtajana. Miten koko tämä teema nähdään teillä? Ja minkä tyyppistä kehitystyötä olette jo tehneet tuotepassin tiimoilta?
3: Kyllähän tämä on aika, aika haasteellinen tämä kokonaisuus, mutta kyllä mä haluan nähdä siinä enemmän niitä mahdollisuuksia kuin niitä, niitä uhkia. Et, et se, haastehan on tullut tässä nyt siitä, että niin taas tuli esille, että se lainsäädäntö on vie kesken ja, ja se regulaatio ei ole vielä valmis. Ja tavallaan kuitenkin niin meidänkin pitää jo valmistautua siihen, että sit, kun se tulee voimaan, niin ne, ne tulee nopeasti koskemaan meidänkin tuotteita. Ja et, et, tämä, tämä, tämä niin kuin... Niin kuin epävarma tilanne tässä, että mitä tullaan vaatimaan, ja vähän siellä on ollut sitä kysymystä myöskin, että milloin tullaan vaatimaan, niin, niin tavallaan se ennakoiminen ja, ja, ja niin kuin sen, sen niin kuin miettiminen. Mutta kyllä mä näen, että, että tässä tulee varmasti niin kuin, okay, paljon mahdollisuuksia, semmoisia, mitä me ei välttämättä vielä olla niin kuin tunnistettu ja ymmärretty, mutta nimenomaan siitä, että me saataisiin sitä käytön aikaista dataa, ja no toisin ehkä tähän nimenomaan sen, tuotesuunnittelu, tuotekehitysnäkökulman erityisesti. Et toki nyt ollaan paljon puhuttu siitä niinku kierrätettävyydestä ja siitä sit kiertotaloudesta, mikä on ihan selkeä asia ja, ja sitä pitää edistää, mutta tavallaan sitten se, että et jos me saadaan sieltä käytön aikaista dataa, mitä me voidaan hyödyntää sitten tuotesuunnittelussa esimerkiksi sen akun elinkaaren pidentämiseksi, niin sehän jo niinku, on ihan niinku mun mielestäni asian ytimessä. Tässäkin jälleen kerran palataan siihen
0: suunnittelutyön tärkeyteen ja että miten, miten tuotepassi voi sitä edistää, jotta päästään aidosti kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja tuotekokonaisuuksien suunnitteluun. No, näitä tuotepasseja on suunniteltu toteutettavaksi myös tekstiilitoimialalle, niin kuin Kristiina tuossa aikaisemmin jo mainitsikin. Ja me kysyimme tästä aiheesta johtavalta asiantuntijalta Emilia Jedeltä Suomen tekstiili- ja muotiärrystä. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Emilia vastasi kysymykseemme siitä, miten tuotepassit voitaisiin parhaiten toteuttaa tekstiiliarvoketjuun ja miten tuotepassit voivat siellä tukea tätä tuotesuunnittelua.
4: Digitaalinen tuotepassi on keskeinen osa EUn kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta. Kyseessä on teknologinen ratkaisu, joka lisää tuotannon läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Sen avulla tekstiili- ja muotialan toimijat voivat kerätä olennaista tietoa tuotteen arvoketjun eri vaiheista, kuten raaka-aineista ja materiaaleista, tuoteturvallisuudesta, tuotannon ympäristövaikutuksista sekä tuotteen korjattavuudesta ja kierrätyksestä. Tätä tietoa voivat vuorostaan hyödyntää toimitusketjun eri toimijat, kuten materiaalien ja tuotteiden valmistajat sekä viranomaiset. Tuotepassi tekee myös kuluttajien elämästä helpompaa, tarjotessaan tietoa, joka mahdollistaa arvopohjaisten ja vastuullisempien ostopäätösten tekemisen. Tekstilituotteen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä lisäämällä voidaan edistää kestävämpiä tuotantotapoja ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen. Me Suomen tekstiili- ja muodissa olemme sitä mieltä, että digitaalisen tuotepassin käyttöönotto voi parhaimmillaan edistää tekstiilien ja muotiteollisuuden siirtymää kohti kiertotaloutta, sekä parantaa olennaisen tiedon jakamista ja hallintaa alan arvoketjuissa. Tuotepassin käyttöönotossa on kuitenkin huomioitava tekstiilialan erityispiirteet, kuten globaalit ja moniulotteiset toimitusketjut, sekä sen tosiasian, että valtaosa alalla toimivista yrityksistä ovat mikro- ja pk-yrityksiä. Tuotepassin käyttöönoton tulisi tapahtua vaiheittain, Siinä on otettava huomioon erilaisten ja erikokoisten yritysten kyky kerätä ja hallita dataa. On hyvin tärkeää, että tuotepassi suunnitellaan yhdessä toimialojen kanssa. Tällä tavoin saadaan hyödynnettyä yritysten osaaminen arvoketjuista, olemassa olevista järjestelmistä ja ymmärrys käytännön toteutuksesta. Lopullisen toteutuksen tulee tuottaa hyötyä myös yrityksille jotta tuotepassin rooli luotettavan tiedon mahdollistajana saavutetaan ja muutokseen sitoudutaan laajasti.
0: Eli näin kommentoi Emilia Jedda Suomen tekstiili- ja muotiärvystä. Otetaan tähän väliin kommenttikierros meidän studiovierailta. Oikeastaan haluaisin aloittaa Jaanasta. Näin autoteollisuuden edustajana, että miten tämä Emilian näkemys ja mitä tämä tarkoittaa tekstiliteollisuudessa, niin miten se resonoi suhun ja, ja teidän sektoriin?
3: Joo, kyllä mä tunnistin tuosta paljon, paljon samoja, samoja asioita, jo ihan se, niin se läpinäkyvyyden lisääntyminen, jolloin mä yhdistän sen myöskin siihen, niin sen, sen tiedon. Lisäänty- et, et saadaan sitä tietoa, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut ja, ja sitä kautta niin sen ymmärryksen lisääntymiseen, että me pystytään tekemään oikeasti valintoja perustuen dataan. Mitä materiaaleja me käytetään, mikä on eri materiaalien hiilijalanjäljet ja, ja mit, miten niitä pystytään kierrättämään, uudelleen käyttämään. Ja tavallaan nyt kun me saadaan sitä dataa, niin me pystytään ottamaan se sinne niin päätöksentekoon ja suunnitteluun mukaan. Emilia ja toitos myöskin niin kuin esille sen, että tekstiliteollisuudessa on paljon näitä hyvin pieniä yrityksiä, jolloin niin kuin se aiheuttaa tietenkin niin kuin omat haasteensa se, että millaisia valmiuksia näillä yrityksillä on. Ja mä tunnistan se myöskin niin kuin meidän arvoketjusta. Toki meillä on niin kuin isoja pelaajia siellä ja isoja yrityksiä, jolloin erilaisia resursseja niin kuin, tai on enemmän jo resursseja valmiuksia vastaanottaa ja implementoida niin kuin vaatimuksia. Mutta siellä on myöskin niitä pieniä yrityksiä, että, että kyllä se niinku sam- sam- samojen asioiden kanssa niinku pyöritään. Ja, ja se ehkä niinku mitä, mitä, mitä mä oon niinku nähnyt ja mitä niinku, tuossakin tuli, että kun se vaatii sitä yhteistyötä. Se vaatii nyt niinku sen arvoketjun sisällä sitä yhteistyötä. Että, että me ollaan ikävä kyllä niinku nyt törmätty sellaiseen tilanteeseen, että kuin niinku tuossa tuli esille Kristian puheenvuorossa, että että on, niinku, on autotöillisyyden niinku, omia hankkeita niinku, tämän akkupassin niinku, kehittämiseen, mutta silti toisaalta me nähdään siellä jo sitä, niinku, että et monet yritykset on itse lähtenyt myöskin niinku, kehittämään sitä. Et me ollaan niinku, pahimmassa tapauksessa siinä, jos nyt miettii niinku, vielä meidän Valmet Automotive-roolia, niinku, että me ollaan toisaalta me ollaan, niinku, sopimusvalmistaja, jolloin se vaatimus ja sen akkupassin omistajuus on siellä asiakkaalla. Toisaalta sitten, kun meillä on niinku se oma tuote, niin silloin se meidän rooli on ihan eri. Eli Silloin me ollaan vastuussa sen tuotepassin niinku kasaamisesta ja ylläpitämisestä ja rakentamisesta. Ja silloin se vaatii sitä, että meillä on se oma työkalu tai niinku, ei toivottavasti ei omaa työkalua, mutta niinku, tämä johtaa niinku, nyt tähän, että osittain liittyy varmaan myöskin siihen, mihin viittasi aikaisemmin. että kun se regulaatio ei ole vielä valmis, niin sit tietenkin yritykset lähtee niinku, viemään niitä asioita jo eteenpäin ja haluu valmistautua, valmistautua niihin tuleviin muutoksiin. Niin tämä aiheuttaa tässä nyt vähän tämmöistä niin kuin elävä, el, elämistä tähän, mutta niin tuohon Emilian kommentti, että kyllä mä olen ihan saamaan mieltä, että sitä yhteistyötä sen arvoketjun sisällä tarvitaan, jotta niin kuin saadaan se, että jokaisen niin kuin vahvuudet ja, ja näkemykset niin kuin esille, että pystytään kattaa se koko arvoketju, koska jos nyt mietitään autotteollisuutta ihan samoin niin kuin Tekstiiliteollisuus, niin ne arvoketjut on pitkiä, ne on globaaleja ja siellä on valtavasti erityyppisiä toimijoita siinä matkan varrella.
0: Varmasti juuri näin, että tässä on monenlaista mallia tarjolla ja, ja sitten täytyy päästä sellaiseen yhteiseen ikään kuin näkemykseen ja, ja standardiin. Mutta mitäs ä, Kristiina ja Inka? Otetaan ensin
2: Kristiina. No minäkin kuuntelin juuri tältä standardoinnin ja ehkä tämän teknisen ratkaisun toteuttamisen näkökulmasta tätä eniten. Eli kyllä meillä tosiaan ollaan siinä mielessä ison haasteen edessä, että tämä tuotepassi, paljon tarpeita nousee siihen tekniseen toteutukseen liittyen. Ja se varsinkin tässä tekstilipuolella vielä, että miten se ratkaisu, että se kestää siinä vaatteen mukana koko sen Elinkaaren, että siellä tosiaan päästään käsiksi siihen tietoon vielä sitten myöhemmissäkin vaiheissa. Että ehkä, ehkä juuri tämä tekninen näkökulmakin tässä, että, että miten se sitten saahan kaikin puolin toimimaan ja sillä tavalla riittävän hyvä ratkaisu, että se täyttää nämä sille asetetut tarpeet.
1: Inka? No, mäkin kuuntelin tuota Emilian kommenttia mielenkiinnolla, että mä itse poimin siitä tänne, että hän puhui pk yrityksestä, Ja nythän me ajatellaan tietenkin eu ja Suomessa tämän reilun datatalouden kannalta tätä asiaa myös niin, että se pitää olla se kynnys osallistua ja päästä mukaan bisnekseen riittävän matala, eli siellä pitää olla mahdollisuus pienellä kustannuksella esimerkiksi pystyä luomaan niitä tunnisteita, ja mietin sitä, että miten me saadaan tämä toteutettua, niin että siitä ei tule mitään kynnystä kenellekään, mehän halutaan tietysti mahdollistaa sitten mahdollisimman vapaata ja liikkuvaa kauppaa täällä EUn sisällä. Sitten toinen, mitä, mitä, mistä Emilia tuossa puhui, niin oli tota se askel kerrallaan eteneminen. Eli se varmaan meneekin toivon mukaan niin, että me tehdään ensin joku jollakin datalla, joku demonstraatio, me katsotaan, mitä tapahtuu, me edetään pikkuhiljaa, että me ei yritä kerralla rakentaa sellaista mutkikaista arkkitehtuuria ja lähteä sitä implementoimaan vaan, että tehdään, opitaan, mennään takaisin ja mietitään uudestaan. Ja sitten jos sä sallit, Anne, niin mua jäi vielä niinku kiinnostavaan, kun tota Sä Jaana puhuit tuosta valmet ää, lähdöistä tähän, niin ootteko te lähteneet jotenkin eteenpäin? Mitä te olette tehneet tähän mennessä siihen?
3: Kyllähän me ollaan tota, no niin, valmistauduttu ja niin kuin viittaisin tavallaan siihen, että kun meilläkin on niin kaksi eri roolia. Eli, eli me ollaan jo tiettyjen asiakkaiden niin kuin arvoketjussa mukana sillä niin kuin meidän ei omalla tuotteella, vaan ollaan niin sopimusvalmistaneet, jolloin me, me tuotetaan niin kuin siitä meidän roolista käsin se tieto sinne sinne heidän systeemiinsä. Mutta sitten taas toista, kun ruvetaan puhumaan niistä meidän omista tuotteista, jolloin, niin kuin mä sanoin, niin me omistetaan sitten se tuotepassi ja me ollaan siitä vastuussa. Niin kyllä me ollaan lähdetty miettimään just niin tätä näkökulmaa, että me lähdetään pilotoimaan jonkun tuotteen kanssa ja katsotaan sinne ne tietyt kriittiset toimittajat, ketä me tarvitaan siihen mukaan, jotta se on niin mahdollisimman autenttinen kuitenkin se harjoitus. Mutta juuri näin, että et, et, et jotenkin tämä täytyy niinku palastella, että meidän täytyy lähteä niinku jostain pienemmästä osasta liikkeelle, pilotoida se, katsoa mitä kysymyksiä sieltä nousee, mitä haasteita, mitä mahdollisuuksia sitten taas toisaalta. Ja niinku sitä kautta lähtee vain kehittämään, että et ei, 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 tota, ei, ei voida odottaa sitä, että me saadaan, että et joku tekee meille sen koko, koko akkupassi tai, tai tuotepassi niinku valmiiksi, vaan nimenomaan juuri näin, lähdetään jostakin liikkeelle. Inka?
1: Mielenkiintoista tässä on myös se, että Suomella on tiettyjä esimerkiksi mineraaliraakainenvarantoja, jotka sitten suoraan voisi syöttää sinne akkuvalmistukseen. Että miten ne sitten tulee huomioita, että me varmasti saadaan se suomalainenkin etu niihin tuotepasseihin näkyville. Meillähän on hyvää kestävää tuotantoa. Ja, ja toinen asia on sitten vielä tekstiilipuolella, että jos miettii, niin nämä erilaiset meidän uudet tuotteet. Meillä valmistetaan erilaisista kierrätysraaka-aineista, ja sitten voidaan periaatteessa tehdä vaikka kartonkin kuidusta, niin tota, jotakin vaatetekstiiliä, että tota, et me saadaan nämä oikealla tavalla nämä datat niin, että ne osoittaa sitä kestävyyttä siellä tuotepassissa myös niin kuin näistä hiukan kehityksellisemmistäkin ja uusi, uudemmistakin materiaaleista.
3: Joo, mä jotenkin näen, että tämä on jo osittain niin kuin tapahtunut nyt, kun me ollaan saatu niin kuin ensi, niin kuin, en mä sano ensimmäistä dataa, mutta me, me ollaan saatu nyt sitä... Niin kuin, Esimerkiksi niin kuin akkujen suhteen nyt sitä dataa, että mikä sen hiilijalanjälki on, mistä se muodostuu, mitkä on ne merkittävimmät, olema, olennaisimmat tekevät, niin kyllähän me nyt jo niin kuin nähdään, että ne kysymykset ja asiat, mitä on pöydälle, niin ne liittyy nyt jo siihen, että mikä on tietyn materiaalin, vaikka kierrätysmateriaaliosuus. Tai, tai mikä on tietyn kahden eri, eri äh, materiaalin välinä, mikä niiden hiilijalanjälki on. Että tavallaan tehdä, että et tämä on jo mennyt niinku sinne niinku aika nopeasti mun mielestä sinne, ihan sinne käytäntöön. Et vaikka se tuotepassi ei ole vielä valmis ja vaikka se ei ole vielä käytännössä, mutta sieltä on nyt jo niinku tullut, kun yritykset on valmistautumaan siihen, niin se on tullut jo sitä dataa, minkä perusteella nyt jo pystytään tekemään tai halutaankin tehdä päätöksiä. Ja silloinhan just niinku tämmöiset niinku uudistukset, tuote tuoteinnovaatiot tai, tai esimerkiksi se kestävästi tuotettu mineraali, niin, niin silloinhan ne nousee niin kuin isoon arvoon siinä, että pystytään antamaan tällaisia mahdollisuuksia.
2: Juuri näin. Kristiinalta vielä lyhyt kommentti. No, voisin kysyä tähän vielä Jaanalta, että kun olette nyt jo pääsyt tähän datan keräämiseen alkuun, niin onko tämä datan laatu ja siihen liittyvät kysymykset tullut vastaan?
3: On on tullut vastaan ja ja se on on yksi haaste ihan selkeästi. Osittain liittyen myöskin siihen, nyt jos puhutaan siitä hiilijalanjäljen laskemisesta, niin tavallaan kun siinä ei ole ollut valmiina sitä standardoitettua laskentamenetelmää tai tai sitä metodologiaa, niin se jo on aiheuttanut tietenkin haasteen sekä meille että niin kuin muille tällä alalla toimiville, että no minkä mukaan me lasketaan, jotta me saadaan mahdollisimman vertailukelpoista dataa. Mitä lasket, mitä, mitä siihen sisällytetään, mitkä ne boundaries, et mit, mit, mitä sisällytetään, mitä jätetään ulkopuolelle ja miten se raportoidaan. Ja, ja, ja niin sitten tullaan nimenomaan sit siihen datan laatuun, että et, et, et meillä on kuitenkin, niin kuin, mekin olemme niin kuin tämän polun alkuvaiheessa, mä en sano, että meidän oma datakaan on vielä laadullisesti oikein hyvää. Et siinäkin on on varaa, mutta sitten tullaan juuri siihen, että et, et kun siellä arvoketjussa on hyvin erityyppisiä yrityksiä, joillekin tämä on aivan uusi asia. Jotkut on tehnyt sitä jo niinku pitkään ja pystyy tuottamaan ihan niinku top quality dataa, niin, niin silloin niinku tavallaan tässä niinku, täs tullaan niinku juuri siihen, että kun ne arvoketjun toimijat on hyvin erilaisia eri vaiheessa. Mutta kyllä tämä niinku työntää nyt niinku kaikkia sinne samaan suuntaan.
0: Kristiina, Miten yritys voi ihan
2: käytännössä lähteä näitä tuotepasseja toteuttamaan? Minä sanoisin, että toteutuksessa kannattaa ottaa kaksi rinnakkaista lähestymistapaa. Ja ihan niin kuin tässä nyt Valment Automotivenkin kuultiin, he, miten he ovat lähteneet tätä, niin aivan juuri, että ensinnäkin että yritykset lähtisivät nyt konkreettisesti kokeilemaan ja testaamaan näitä tuotepassiaiheita ja niihin liittyvää datan jakamista. Joo, tämmöisten kokeilujen kautta äh, pyritään tunnistamaan ja pystytään tunnistamaan mahdollisia datapuutteita. Ja sitten saadaan vielä uusia näkökulmia siihen, että miten sitä kerättyä tuotetdataa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi nyt asiakaskokemuksen parantamiseen tai sitten jopa tässä ympäristövaikutusten raportoinnissa. Näiden konkreettisten kokeilujen rinnalla olisi silti tärkeää myös visioida, että ihan niin kuin Anne mainitsit, niin, niin se on selvää, että tällä hetkellä kaikki ei ole vielä valmista ja varsinkaan tällä tuotepassien puolella, että standardointia puuttuu, mutta myös tähän dataan keruuseen ja harmonisointiin siihen liittyy ongelmia ja sitten ihan näitä datamalleja. On myös vielä puutteita sillä puolella. Niin juuri tämän vuoksi niin tämmöinen ehkä hieman tämän hetkisestä todellisuudesta irti oleva visiointi siitä mitä tuotepassi parhaimmillaan omaa tuotetta koskien voisi olla on kyllä ensiarvoisen tärkeää. Mitä lisää arvoa silloin pystymme tarjoamaan asiakkaalle tai omaan tuotekehitykseen ja sitten että ketä tosiaankin tämän vision toteuttamiseen tarvitaan. Nämä tuotepassien taustalla tarvittavat datan jakamisen teknologia- ja hallinnointikerrokset kypsyy nyt hurjaa vauhtia, joten tällaisiin kysymyksiin saatetaan tarvita vastauksia hyvinkin pian.
0: Jaana, miten kommentoisit tätä visiointinäkökulmaa?
3: Mun mielestä yleensäkin aina kehitystyössä täytyyhän meillä olla se visio, mitä me halutaan saavuttaa ja ja nähdään jo joitakin niitä... Hyötyjä, mitä me voimme saada siitä. Siellähän on niin kuin osa vielä niin peitossa, että mitä kaikkea sieltä voi niin syntyäkään vielä. Mutta toi, kyllä minä niin myös näen, että meidän täytyy jotenkin nähdä ensin iso kuva ja se visio, että, että tonne me halutaan mennä ja sitten niin tunnistaa sieltä, jos niitä osaa sieltä, että mistä me voidaan nyt lähteä liikkeelle. Jo? Että mitä meillä on tässä nyt, niin kuin, minkälaisia yhteistyökumppaneita meitä on tässä ja, ja mikä on niin kuin, tavallaan se, se meidän niin kuin, tämänhetkinen niinkun Miten sanon, niin kuin että mitä me pystytään tällä hetkellä tekemään? Tämä on nyt kuitenkin kaikille toimijoille nyt niin kuin tietyllä tavalla niin kuin uutta, vaikka niin kuin näitä tuotepasseja tai materiaalipasseja on niin kuin ollutkin.
0: Jos mietitään vielä sen käytännön kehitystyön kautta, niin ketä tähän tuotepassien toteutukseen tarvitaan,
2: Kristiina? No, tuotepassien toteutus on laaja-alainen ponnistus joka ei missään tapauksessa rajoitu ainoastaan yrityksen kestävyysasiantuntijoille. Sen sijaan siihen tarvitaan osallistumista niin johdolta, liiketoimintaspesialisteilta, valmistus- ja suunnittelupuolelta kuin esimerkiksi IT-henkilöiltä ja hankintatiimistä. Vaikka itse tämä tuotteen tekninen toteutus ostettaisiinkin palveluna talon ulkopuolelta, niin sekään ei poista tavallaan tätä eri osapuolten osallistumistarvetta, sillä kyseessä on kokonaisvaltainen prosessimuutos. Ja jos vielä tähän Katena X, jonka tuossa aiemmin mainitsin, niin siihen liittyen sanoisin, että heillä on nyt tämmöinen aivan erillinen perehdytysohjelma, joskin hehän on nyt luomassa tämmöistä vielä suurempaa tai tuotepassia laajempaa datan jakamiseen infrastruktuuria. Ja tämä perehdytysohjelma koskee sitä kokonaisuudessaan, mutta että siellä on muun muassa yhtenä ehdotuksena ja toimenpide tai siinä toimenpiteenä, että mitä kannattaa tehdä, niin perustaa yrityksen ihan tämmöinen Kateena X Integration Lead, jolla, tai joka sitten pystyy paremmin koordinoimaan ja hallinnoimaan tätä siirtymää, joka tässä tarvitaan. Ainahan ihan näin tavallaan iso asia ja varsinkaan pienissä yrityksissä ei varmaan ihan erillisen position perustaminen tule kyseeseen, mutta minusta tämä silti kertoo siitä, että kyseessä on tosiaan laaja ja vastuullinen tehtäväkokonaisuus.
0: Tässä sun vastauksessa hyvin kiteytyy se, mikä on tullut myöskin aikaisemmin näissä podcast-jaksoissa esiin, eli johdon roolin tärkeys. Ja jotta tämä kiertotalouden on systemaattista ja ja kiertotalouden avulla voidaan oikeasti luoda uutta liiketoimintaa, niin se yrityksen johdon sitoutumisen lisäksi usein on tarvetta tällaiselle uudelleen organisoitumiselle sisäisesti ja erilaisille organisaation läpileikkaaville tiimeille. Mutta Jaana, miten kommentoit tätä? Kuulostaako tutulta vai onko asia näin teillä?
3: Kyllä kyllä näin on. Tämä on nyt yksi, mä sanoisin, oikein hyvä harjoitus siitä, että mitä kestävä kehitys yrityksessä parhaimmillaan on, että miten se leikkaa läpi, siihen liittyy, toki se johto siihen liittyy. Tuotekehitys siihen liittyy, hankinta siihen liittyy, legal-osasto siihen liittyy, laatu. Et niinku, kyllä tämä menee, niinku, mä voisin luetella varmaan niinku, melkein kaikki meidän, meidän niinku, funktiot, mihin tämä niinku, mihin tää liittyy, jolloin se aiheuttaa just sen, niinku, tai voi aiheuttaa myöskin sen haasteen, että kuka tämän omistaa. Ja sitten taas tavallaan nyt tämä, mitä Kristina kerroit sitten Katana että he että et on niinku tämmöinen niinku ihan oma niinku lead-positio nimenomaan täällä, Niin se on varmaan, niinku, no jos miettii niinku projektimaalimmaa niin se on niinku projektipäällikkö, mutta et tavallaan jonkun funktionhan pitää omistaa se myöskin siellä yrityksen sisällä. Et, et tätä keskustelua niinku varmaan käydään niinku sekä meillä että monessa muussakin yrityksessä, että et se tulee niinku oikeasti, oikeasti sinne. Mut toista, mä niinku haluaisin myöskin et, et jos kysymys on siitä, että ketä tähän tuotepassin toteutukseen tarvitaan, niin, niin mä jotenkin näen, että tässä on, niinku, tässä on se niinku yrityksen sisäinen maailma toki. Mutta sitten me tarvitaan niinku tosiaan se, että meidän pitää katsoa sitä, sitä arvoketio upstream ja downstream ja, ja niinku tavallaan hakea sieltä niinku myöskin niitä yhteistyökumppaneita ja pelaajia. Mutta kyllä, lisään siihen vielä sen 360-näkemyksen, niin että mitä muualla tapahtuu, mitä tekstiliteollisuudessa tapahtuu, mitä me voidaan sieltä oppia tai mitä me voidaan niin antaa heille esimerkiksi, tai rakennusteollisuus, koska siellä on niin paljon niin samankaltaisuuksia. Toki teollisuuden alat on eri, mutta et jo niin tavallaan kuultiin siitä Kristinankin, kom- anteeksi, Emilian kommentista, että siellä on ihan niin tunnistettavia elementtejä samojen haasteiden kanssa niin pyöritään. Kyllä, tämä on. Niin Kyllä tämä on aika semmoinen, mutta en tiedä millä sanalla sitä kuvaa, mutta että sekä se yrityksen sisäinen arvoketju että 360 niin ympäri, ympäri niin kuin, että kannattaa katsoa, että mitä muuta maailmalla tapahtuu ja kumppaneista niin viranomaiset. Että tavallaan se on niin kuin jäänyt tästä niin kuin kokonaan pois, viranomaiset ja sitten taas toista tämmöiset niin niin kansalliset yhteiset tai tämmöiset, niin kuin, ketkä pystyy niin kuin, tukemaan, niin Suomessakin on näitä funktioita, mitkä, mitkä pystyy niin kuin, tukemaan yrityksiä tällaisissa niin kuin, kehitystöissä. Mutta että kyllä mä niin kuin, näen, että se yhteistyö ja se keskusteluyhteys niin kuin, viranomaisten kanssa on erin e- el- tärkeää, sanotaanko näin, niin yrityksen näkökulmasta, että nimenomaan tämmöisen niin kuin, regulaation ja tällaisen hankkeen kehittämisessä on ollut ja on edelleen ja tulee olemaan.
0: Varkastellaan hetki vielä kehityskaarta, mahdollisia riskejä ja jo aiemmin mainittua tulevaisuuden visiota. Eli miltä kehityskaari nyt näyttää tuotepassien osalta, missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa?
1: No mä itse näkisin, että me eletään nyt siirtymään näistä tuoteselosteista, perinteisistä tuoteselosteista kohti digitaalisia tuotepasseja. Tämä on nyt ehkä suht, siinä mielessä suhteessa hidas vaihe, kun me joudutaan miettimään näitä toteutustapoja, me joudutaan suunnittelemaan ne pelisäännöt datan jakamiseen. Ja sitten tässä aikaisemminkin mainittiin, että ne konkreettiset hyödyt yrityksille ja ympäristöllekin on vielä vähän varmentamatta sen tuotepassin osalta. Ja vasta sitten niiden kokeilujen kautta me nähdään, että miten tuotesuunnittelu ja asiakkaiden toiminta sitä kautta muuttuu. Mutta mä oon ihan varma, että niitä hyötyjä on. Mä visioisin tähän toteutusvaiheen jälkeen, että me siirrytään kehittämään päivittyviä ja käyttötietoa kerääviä passeja. Ja siitä voi sitten nousta näitä asset service- tai jakamis- ja datatalouden uutta liiketoimintaa. Ja niin kuin Jana sanoit, niin sellaisella tavalla, mitä me ei vielä osata edes ennustaa. Et esimerkiksi joku käytetyn laitteen, uusiomarkkinahinnoittelu tai muun tuotteen hinnoittelu uusiomarkkinoilla voisi vaikka perustua tähän tuotepassiin kerrotettuun käyttötietoon ja se voisi avata vaikka ihan uudenlaisia markkinoita seuraaville käyttökaarille. Mutta oli miten oli, niin tavoitteena pitää tietysti olla tässä kaikessa toiminnassa, että ne tuotteiden elinkaaret pitenee, ympäristövaikutukset pienenee ja sitten vähemmän materiaalia sitoutuu kulutukseen näihin kiertoihin ja samalla me tehdään sitten hyvää liiketoimintaa.
0: Ja sitten jos Kiepsautetaan näkökanta riskien hallinnon maailmaan. Kristiina, minkälaisia riskejä tuotepasseihin liittyy?
2: Minusta nämä tuotepasseihin liitetyt riskit ja pelot ovat hyvin paljon samoja kuin mitä datan jakamiseen ylipäätään liitetään. Eli tämän tyylisiä, että bisneskriittistä dataa vuotaa tai esimerkiksi tietoturva vaarantuu. Ja luonnollisesti myös nämä mahdolliset kustannukset saattaa huolettaa. Lisäksi se, että miten tämä tuotepassi nyt sitten konkreettisesti toteutetaan, sitä mietitään, minkälaisia muutoksia esimerkiksi olevas, olemassa oleviin järjestelmiin tarvitaan ja niin edelleen. Ainakin korkealla tasolla EU-komissio on tunnistanut näitä riskejä ja digitaalisen tuotepassijärjestelmän on luotu kyllä kiinnittävän erityistä huomiota muun muassa datan pääsyoikeuksiin. Lisäksi tuotepassien järjestelmäarkkitehtuuria kehitetään, kuten jo tuossa aiemmin mainitsin, näiden EU-datastrategian periaatteiden mukaisesti sillä lailla, että yrityksillä ja käyttäjillä säilyy hallinta tähän jakamansa dataan. Kyllä parhaassa tapauksessa tuotepassi voi jopa helpottaa Ainakin pienten ja keskisuurten yritysten raportointitaakkaa, sillä tuotepassissa olevaa todennettua tuotetietoa voi hyödyntää vaikka siihen erilaisten kestävyysväittämien todistamiseen. Onko
3: Jaanalla kommentti tähän, tähän näkökulmaan? Joo, kyllä mä ehkä siihen niihin riskeihin lisäisin tai toisin takaisin sen, sen keskustelun, minkä jo niin tavallaan mainitsin, että me tarvittaisiin sellaisia standardoituja ratkaisuja, että ne olisi kaikille yhteisiä. Ja ne toimintatavat, datan kerää, kerääminen olisi niin kuin kaikille, kaikille samanlaista ja saman arvosta siinä niin arvoketjussa. Et, et koska tämä puuttuu, niin tässä on nyt niin niin semmoinen, ettei tästä tule niin kuin ihan villilänsi. Ja sitten se liittyy olennaisesti siihen datan laatuun. Ja sitten se liittyy siihen, niin kristina toi esille, että koska hän on tarkoitus, että vähän sitten verifioidaan se data, mitä sinne on syötetty sitten kolmannen osapuolen toimesta, niin tavallaan Jotta me saadaan sitä luotettavaa ja laadullisesti hyvää dataa ja päästään siihen vaiheeseen, että se pystytään verifioimaan, niin kyllä mä näen, että siellä on vielä vielä riskejä ja paljon tekemätöntä työtä. Juuri näin.
0: No sitten jos mennään sieltä riskeen maailmasta, visioinnin
2: maailmaan, niin Kristiina, millä tavalla visioisit tulevaisuutta? Kyllä minua erityisesti tässä tuotepassiasiassa kehtoo se, että kuinka suuri mahdollisuus hyvin toteutettuna näillä tuotepasseilla on muuttaa kuluttajan ja tuotteen. Ja tietysti myös sitä kautta tuotteen valmistaneen yrityksen suhdetta. Tuotepassi voi toimia ensinnäkin oveena mitä moninaisimpiin tuotteisiin liittyviin palveluihin. Ja niin kuin tässä nyt aiemmin jo mainittiin, nämä huolto- ja korjauspalvelut, mutta ajattelisin myös, että kaikki sellaiset liitynnät, joilla tätä tuotteen merkityksellisyyttä kuluttajalle voidaan vahvistaa, niin hyödyttää sitten myös kiertotalouden päämääriä. Merkityksellisyyteen voisi vaikuttaa vaikka tarjoamalla näkyvyyttä toisiin saman tuotteen omistajiin. Lisäksi tuotepassiin liitetyt palkitsemismenetelmätkin on kiinnostavia. Jos esimerkiksi käytön aikainen data on yritykselle arvokasta, niin millä reilulla tavalla voisit sen kuluttajalta saada? Ja millaisia lojaliteettiohjelmia voisit vaikka tämän tuotepassin kautta toteuttaa? Kuinka voi ohjata kuluttajaa tuotepassin kautta hienovaraisesti esimerkiksi kohti kestävämpiä tapoja käyttää tuotetta? Ja ehkä sitten vielä yksi asia, joka on vielä jäänyt tässä vähän vähemmälle käsittelylle, niin se, että EUnkin kaavailujen mukaan tämä tuotepassi tullaan toteuttamaan hajautettuna, mikä sinällään on tosiaankin uutta ja merkittävää asia, kun mietitään näitä tulevaisuuden visioita. Näitä hajautettuja teknologioitahan yleisesti ja muissakin yhteyksissä, tosiaan kun tuotepassiin liittyen, niitä standardoidaan ja käyttöön otetaan nyt monessa paikassa. Meille on tulossa faktalompakot jokaiselle EU-kansalaiselle jo ensi vuonna käyttöön. Lisäksi digitaalisia valuuttoja, toukeneita, on metaversumia. Nämä mahdollisesti yhdistettynä tuotepassiin voi mullistaa sen, miten omistamme ja käytämme tuotteita tulevaisuudessa. Kiitos, Kristiina.
0: No, Inka, jos mietitään vielä siltä näkökulmasta, että miten tuotepassit saataisiin mahdollisimman reippaalla aikataululla käyttämään, käyttöön ja hyödyttämään yrityksiä, niin mikä on sun
1: näkemys? Kristiina puhui tuossa aikaisemmin, että näihin tuotepassitoteutuksiin on ehdotettu jo monia tapoja. Ja tietysti myös osittain arvoketjusta riippuu, että miten esimerkiksi nämä yksilölliset tunnisteet luodaan ja kytketään tuotteisiin ja kuinka se tieto päivittyy ja ketkä ja miten tuotteo pääsee näkemään ja niin poispäin. Mutta käytännönläheisesti ajatellen, niin mun mielestä nyt joka tapauksessa tarvitaan kokeiluja ja tarvitaan demoja näille eri toimialoille. Ja sitä kautta me nähdään, että mikä tieto oikeastikin tuottaa lisäarvoja kenelle ja millä mekanismilla. Ja miten nämä tiedon hyödyntämisen sopimukset voi muotoutua. Ehkä jotain markkinakokeiluakin olisi hyvä lähteä nyt jo tekemään. Että VTTkin on mukana muutamassa EU-hankkeessa, missä me kehitetään muun muassa näitä passien tietorakenteita ja sitten näitä älykkäitä tuotemerkintoja. Koitetaan yhdistää näitä. Ja tämän tyyppisiä voitaisiin esimerkiksi nyt jo lähteä suoraan pilotoimaan kuluttajan parissa jollakin niin kuin hallitulla kokonaisuudella pienemmässä mittakaavassa. Mutta kaiken kaikkiaan mä kyllä uskon, että passit tulee muotoutumaan osaksi normaalia yritystoimintaa lähivuosina, ja niistä voi aueta uudenlaisia liiketoimintamalleja sekä sinne tuotteen, varsinaisen tuotteen arvoketjuun, mutta sitten myös ihan uusille DPP, eli digitaalinen product passport palveluntarjoajille. Ja meillä on myös tuo yhteiseurooppalainen Kaija X-aloite, jota Sitra vetää, jossa VTT on vetovassuus tähän kiertotalouden hubiin, Suomen tasolla, niin siinähän me luodaan pelisääntöjä myös reilulle ja turvalliselle datan jakamiselle. Rakennetaan tästä kilpailukykyä Euroopalle ja sinne on kaikki tervetulleita mukaan kehittämään demoja. Eli voiko kiinnostuneet olla Inka sinun yhteydessä? Oikein mielellään.
0: tällä lähestyä meidän keskustelun loppua, mutta nyt jo perinteeksi käyneeseen tuttuun tapaan, niin ottaisin vielä kommenttikierroksen meidän mahtavilta asiantuntijalta Inkalta, Kristiinalta ja Jaanalta, että mikä on teidän viesti yritysjohtajille, mitä konkreettisesti kannattaa nyt tehdä
1: tämän podcastin kuuntelun jälkeen.
0: Lähdetään liikkeelle Inkasta.
1: No jos mä kiteyttäisin tämän meidän viestin, niin mä sanoisin, että kannattaa lähteä rohkeasti vaan tekemään tuotepassidatakokeilua kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että voi varmistaa, että se oma relevantti tieto näkyy siellä tuotepassissa ja näkyy oikealla tavalla. Ja toisekseen kylläkin siksi myös, että pääsee ensimmäistä joukossa miettimään ja oivaltamaan niitä hyötyjä ja uusia liiketoimintamalleja, joita ei etukäteen suunnittelupöydältä vielä näe. Jos se aihe tuntuu hankalalta tai ei oikein tiedä, mistä lähtisi liikkeelle, niin voi olla yhteydessä oman toimialan toimialajärjestöön tai sitten vaikkapa VTT ja hakea sitä yhteistyön kautta, eli paneutua sitä kautta aiheeseen. Mä sanoisin noin lauseella, että rohkeasti liikkeellä. Entä Kristiina? Kyllä minäkin painottaisin liikkeelle lähtemisen tärkeyttä, että ensiksi
2: tutustutaan aiheeseen ja oman sektorin tilanteeseen. Mutta myös tosiaan näiden eurooppalaisten dataavaruuksien työhön, sillä sieltä voi löytyä nyt todella paljon arvokasta valmiina. Ja sitten tietysti nämä nopeat kokeilut toimia ja tietomäärää vähitellen laajentaen.
0: Ja entäpä Jaanan viesti?
3: Kyllä me miettii tätä hyvin niin konkreettisella tasolla, että yrityksen pitää ensin niin kuin ymmärtää se oma oman roolinsa siinä arvoketjussa että, että, että mitä minulta tullaan odottamaan, että jos tämä nyt on niin kuin ihan, ihan uusi asia siinä pöydällä, niin, niin, tota, että mikä, niin sen ymmärtäminen, että mikä se, mun, mikä se mun yrityksen rooli on, mitä multa tullaan odottamaan ja sitten lähtee niin se sisäisesti niin kuin miettimään, hakee sinne ne olennaiset sisäiset sidosryhmät ensin ja lähtee niin muodostamaan siitä sitä käsitystä, että, että, okei, että mitä me, vähän niin analyysin tyylisesti, että okei, että no just taas tämä, että toi on se visio, tuota to, to, meiltä tullaan niin kuin, odottamaan vähän ajan päästä, että no, mitä meillä on, mitä meiltä puuttuu ja miten me saadaan, niin kuin, miten me saadaan tämä käppi suljettua, että kyllä mä lähtisin ihan silleen niin hyvin, hyvin konkreettisilla asioilla niin liikkeelle, mutta sitten niin taas tuli esille, niin, niin Kyllä sitä niin tietoa, tukea, apua, sitä jo niin löytyy. Et sit, sit, kun on tunnistanut ne itselleen heikot kohdat, niin, niin sit lähtee kysy- rohkeasti kysymään ja hakemaan sitä neuvoa ja apua. Kiitoksia. Tässä tuli tanakkapaketti
0: paketti digitaalista tuotepassiasiaa. Kiitokset Inka. Kiitokset Kristiina ja kiitos Jaana ja kiitokset myöskin Emilian kommenttipuheenvuorosta. Seuraavassa jaksossa me paneudutaan kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin kiertotalouden kontekstissa, joten kannattaa edelleen pysyä kuulolla. Kiitoksia paljon. Olet kuunnellut Söökylä Design podcastia? joka tarjoaa yrityksille menestyksen pelimerkit ja kehityspolun kohti kiertotaloutta erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Ota podcastimme seurantaan ja luuppaa itsesi kiertotalouden eturintamaan. Lue aiheesta lisää osoitteessa